0: Les gazoducs géants Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique ont-ils été sabotés Les trois grandes fuites identifiées depuis lundi au large du Danemark, entre le sud de la Suède et la Pologne, sont visibles à la surface L'Ukraine dénonce une attaque terroriste planifiée par Moscou sans avancer de preuves. En Russie, Moscou revendique la victoire au vote d'annexion de quatre régions pro-russes ukrainiennes, alors que Vladimir Poutine a assuré que les référendums d'annexion visaient à sauver les populations résidant dans ces territoires. L'Union européenne considère qu'ils sont illégaux que toutes les personnes qui ont participé à leur organisation seront sanctionnées. En France, la ville de Nantes sous le choc. Ce mardi, le conducteur d'un scooter a refusé de se soumettre à un contrôle de police et a foncé sur des agents avant de prendre la fuite. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi sur place ce mardi soir d'une unité de force mobile et de la CRS8 ce mercredi. Dans cette ville de Loire-Atlantique, Réverain et élus appellent l'État à l'aide face à une insécurité grandissante. Reportage sur place. Et puis conséquence du réchauffement climatique et de la montée des eaux en Normandie. L'érosion des majestueuses falaises fait craindre le pire aux habitants du littoral. Certains propriétaires n'ont pas d'autre choix de que de quitter leur logement. Ils sont résignés. Vous les entendrez. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, cette grande interrogation qui est à l'origine des fuites spectaculaires survenues sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, quasi à l'arrêt avec la guerre en Ukraine. Les gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne sont victimes de fuites spectaculaires survenues mystérieusement après des explosions sous-marines. Le Danemark évoque des actes délibérés. Les explications d'Augustin Donadieu.
1: Comme une éruption au milieu de la mer Baltique. à l'origine de ce dégagement de gaz russe, deux puissantes explosions détectées à quelques heures d'intervalle. La première, dans la nuit de dimanche à lundi, à proximité du Nord Stream 2. Puis une deuxième lundi soir, près du Nord Stream 1. La source de ces détonations, pour ce que nous
2: en savons, n'est pas de source naturelle. Aucune cause naturelle ne pourrait les expliquer. Si ce sont bien des explosions, comme nous le pensons très fortement, alors il s'agit d'explosions causées par l'homme.
1: Situés à une centaine de mètres de profondeur, les gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2 font plus de 1000 km de long et seulement 70 km séparent les fuites. La première ministre danoise estime qu'il s'agit d'un acte délibéré. Certains observateurs soupçonnent la Russie d'être à l'origine de l'incident.
3: Par la complexité des attaques et la difficulté de réaliser un tel acte de sabotage, il est très probable qu'un acteur étatique soit impliqué. Et il n'y a qu'un seul acteur étatique dans la Baltique dont la possibilité, les capacités et la motivation se rejoignent, c'est évidemment la Russie.
1: Cet incident ne devrait avoir que peu de répercussions à court terme sur l'Europe, Moscou ayant déjà fermé le robinet en représailles des sanctions occidentales. Ces mêmes sanctions qui, selon l'exploitant russe Gazprom, empêcheraient toute réparation pour le moment.
0: Et le Kremlin, vers qui se sont tournés de nombreux regards, s'est dit extrêmement préoccupé par la situation. À Kiev, le conseiller de la présidence ukrainienne a dénoncé une attaque terroriste planifiée par Moscou. Sans avancer de preuves, en Russie, Moscou revendique la victoire au vote d'annexion dans les quatre régions ukrainiennes actuellement sous occupation pro-russe. Le rattachement de ces territoires à la Russie pourrait être proclamé dès la fin de la semaine. Solène Boulan, Maxime Lavandier, avec le récit de Célia Judas.
4: En pleine agression de la Russie contre l'Ukraine, voici les quatre zones ukrainiennes en passe d'être annexées par Moscou. À l'est, les régions séparatistes de Lugansk et Donetsk, qui constituent le Donbass. Au sud, celle sous occupation partielle de Zaporizhia et Kherson. Les résultats provisoires des référendums ont déjà été annoncés. Sans surprise, c'est un oui majoritaire selon les autorités pro-russes. Une fois le résultat définitif confirmé, le Parlement russe devra rédiger un traité formalisant l'intégration des quatre régions à son territoire. Selon les agences russes, un projet de loi pourrait être soumis à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, avant une adoption lors d'une session extraordinaire. Le texte devra ensuite passer devant le Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement. À la suite du processus parlementaire, le président Vladimir Poutine pourrait prononcer un discours dès vendredi pour annoncer formellement l'annexion des territoires ukrainiens. L'intégration à la Russie de ces régions représenterait une escalade majeure dans le conflit. Les pays du G7 ont d'ores et déjà juré de ne jamais reconnaître les résultats des votes, jugés fictifs. Cette volonté d'annexion de ces quatre zones, qui représentent 20% du territoire ukrainien avec la Crimée, constitue pour la Russie une tentative de reprendre la main après ses défaites militaires.
0: Dans la soirée, Kiev a déclaré qu'il lui était impossible de négocier avec Moscou après ces référendums. Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez.
3: La reconnaissance par la Russie des pseudo-référendums comme étant normaux, la mise en œuvre du soi-disant scénario de Crimée et la nouvelle tentative d'annexer le territoire ukrainien signifient qu'il n'y a rien à discuter avec l'actuel président de la Russie.
0: En Ukraine, à Kiev, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a rencontré le président Volodymyr Zelensky. Et son homologue, Dmitro Kouleva, la France est et restera forte de son soutien aux Ukrainiens. Je vous propose de l'écouter.
5: Le président russe s'est lancé dans une rhétorique escalatoire. En décrétant la mobilisation partielle de la population russe, une population qui, à l'évidence, ne le soutient plus, en annonçant l'organisation de simulacres de référendums dans les régions occupées, si la Russie procède à l'organisation de ces référendums illégaux, eh bien, il y aura des sanctions qui s'en suivront. Ce sera le cas de la part de l'Union européenne avec le plein soutien de mon pays.
0: Et comme pour tenter de rassurer sa population, le ministère russe de la Défense a indiqué ce mardi qu'il ne solliciterait pas les gouvernements étrangers pour obtenir l'extradition de ces milliers d'hommes à avoir fui le pays. Depuis l'annonce de la mobilisation partielle, 10 000 russes franchissent quotidiennement la frontière avec la Géorgie, soit près du double de la normale, a annoncé le pays. Et ces russes ont tous le même argument. Cette guerre n'est pas la leur, écoutez.
3: Les gens sont contre le régime. Ils ne sont pas prêts à aller à la guerre. Je veux dire qu'ils sont prêts à se battre s'il y a une guerre pour la vérité, une guerre juste. Quand vous défendez votre maison, c'est juste. Vous y allez et vous n'avez pas peur. Mais quand vous allez vous battre dans une guerre stupide pour tuer votre frère, c'est une guerre pour rien. Et c'est pourquoi les gens partent.
6: J'ai 57 ans et je veux que tout le monde sache que je suis contre la guerre. Je ne soutiens pas le régime de Poutine, je ne soutiens pas ce qui se passe en Ukraine. Je ne soutiens pas une guerre fratricide. Ma femme a des parents ukrainiens. Je connais beaucoup de bons Ukrainiens. J'ai servi dans l'armée. Nous avions beaucoup d'Ukrainiens dans notre unité et je reste en contact avec eux. C'est du grand n'importe quoi.
0: En France, les parlementaires de la NUPES réunissent ce mardi pour un séminaire de cohésion. Ils boycottent l'équipe de foot de l'Assemblée nationale. Les élus de gauche refusent de jouer aux côtés des députés du Rassemblement national qui intègrent pour la première fois l'équipe. Je vous propose de les écouter.
7: C'est parce que le Rassemblement national a fait de cet enjeu-là un enjeu de récupération pour se banaliser. Et nous, c'est pour ça que les joueurs de notre groupe ont refusé d'y participer. Ils ont par ailleurs indiqué qu'ils aideraient évidemment financièrement la cause qui était le but de ce match premier. Mais nous ne voulons pas participer à finalement un objectif de récupération politique par le Rassemblement national pour se banaliser. Voilà, voilà, voilà la, la décision qui a été prise.
8: Est-ce qu'on va faire croire que nous pouvons être coéquipiers sur le terrain alors que nous refusons obstinément à l'être dans l'hémicycle. Voilà, on croit qu'il n'y a pas de possibilité euh, d'être euh, équipier avec des gens que nous combattons dans l'hémicycle, et plutôt que d'être dans les faux semblants, de se passer la main dans le dos, de rigoler euh, ensemble euh, dans les vestiaires, préfère dire que le terrain d'affrontement, ça doit être, dans le respect des règles du débat démocratique et parlementaire, l'hémicycle. voilà
0: la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, va dans le même sens avec cette déclaration. Je ne peux que recommander de ne pas participer à un match qui donnera lieu à une photo d'équipe où on reprendra donc la formule que nous portons le même maillot. Ce n'est pas le cas, nous ne jouons pas dans la même équipe, ni extrême droite, ni extrême gauche. Nouvelle journée de mobilisation pour le personnel hospitalier, salaire trop bas, manque d'effectifs. Les syndicats réclament d'aller plus loin que ce que le Ségur de la Santé avait initié. En colère, ils sont descendus ce mardi dans la rue et tous attendent un geste fort de la part du gouvernement. Écoutez-les.
7: Ils font un plan marché de l'hôpital parce
3: qu'aujourd'hui, les bâtis sont en grande dégradation. Le matériel n'est plus au rendez-vous. On fait aujourd'hui du soin avec des bouts de ficelle. Et donc il faut investir massivement pour retrouver le niveau d'excellence
9: matérielle. On attend depuis de nombreux mois une réponse de la part du gouvernement, une réponse opérative, à savoir quelles vont être les mesures qui vont être prises pour corriger tous les problèmes qu'on a à l'hôpital. Et on se rend compte que le gouvernement se limite à nous répondre qu'il va lancer une grande consultation. Donc nous, on est opposés à cela.
5: Aujourd'hui, le but, c'est
4: de sensibiliser les parlementaires à, 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 cette, à nos revendications. Dans le cadre de la de la discussion sur le projet de loi de finances de sécurité sociale puisque c'est de financement.
0: L'insécurité et la délinquance à Nantes. Ce mardi, un scooter a foncé sur un agent de police lors d'un contrôle, défaut de permis, détention de drogue ou peut-être peur d'être verbalisé. Le motif de cette fuite reste pour le moment inconnu. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'envoi sur place d'une unité de force mobile et de la CRS8 ce mercredi. Avant cela, le viol en réunion d'une femme de 40 ans, samedi, a relancé le débat sur l'insécurité de cette ville de Loire-Atlantique. Même s'il y a plus de policiers sur le terrain, les résultats se font encore attendre. Les habitants ont peur de sortir de chez eux. Ils ne reconnaissent plus leur ville. Reportage sur place de Michael Chailloux.
2: Centre-ville de Nantes, les personnels de ce restaurant ont subi quatre agressions la semaine passée, souvent en sortant du travail. Olivia Delésigné, la patronne, a décidé d'équiper ses salariés.
4: Alarme, les petites bombes tolérées de gel de poivre pour déstabiliser en fait l'agresseur ouais. et partir.
2: 70 policiers nationaux supplémentaires sont arrivés à Nantes début septembre. Malgré des difficultés de recrutement, la police municipale devrait en embaucher autant cette année. Mais avec une succession de faits divers ces derniers mois, le sentiment d'insécurité grandit. Julien Binvel est conseiller municipal d'opposition Les Républicains. C'est pas qu'un sentiment. On l'a bien vu, le préfet a rappelé encore il y a, il y a quelques jours que euh, si les agressions au bien étaient en la diminution, celle à la personne était en, en forte augmentation sur, sur le territoire de la ville de Nantes. Donc la situation ne s'améliore pas de ce point de vue-là. Et, et on entend tous les jours les Nantaises et les Nantais nous dire « j'ai peur de sortir ». Faux, répond Pascal Bolo de la majorité municipale socialiste en charge de la sécurité. Les faits d'agression avec violence sont plutôt en régression en nombre. Il faut du bleu dans les rues à Nantes. Pascal bolo l'annonce, dès que les effectifs le permettront, la présence de la police municipale dans les rues de Nantes sera étendue jusqu'à 2h du matin.
0: Pour tenter de faire face à l'insécurité et pour être capable de se défendre en cas d'agression, les femmes sont de plus en plus nombreuses à prendre des cours de self-défense. En Gironde, d'un club d'arts martiaux de jiu-jitsu et Grappling a même ouvert une formation qui leur est spécialement dédiée. Les adhérentes y apprennent l'autodéfense en toutes circonstances. Reportage de Jérôme Rampenou et Antoine Esteve.
10: Une prise rapide du bras pour se dégager d'une étreinte. Un bond en arrière pour créer une distance avec l'agresseur. Dans ce dojo, on apprend des gestes simples pour se sortir de situations violentes. « Je vais chercher à faire péter la prise, donc je vais venir pousser ici pour faire claquer la prise et je vais faire passer son bras-là tout en la regardant. »« Apprendre à se défendre, il y a l'aspect technique, mais aussi toute la notion de sang-froid, euh, voilà, et bah, forcément, bah, au plus on sait se défendre, au plus on va avoir confiance en soi, au plus on va gérer la, la situation facilement. » Dans ce cours dédié exclusivement à l'autodéfense pour les femmes, Magali, Mélissa ou Anne viennent en confiance. Elles apprennent à garder leur sang-froid dans toutes les situations.
4: Ce sont les agressions, que ce soit bah, verbales, physiques, des attouchements, quand on sort les soirs, quand on est toute seule dans la rue. La peur, elle est avec nous tout le temps. On peut se retrouver dans une certaine situation à n'importe quel âge. Surtout pour une femme, je trouve ça bien de pouvoir se défendre,
7: même si peu importe l'âge en fait.
10: Repousser des avances ou éviter une agression. En quelques heures seulement, on peut apprendre la bonne technique.
7: Moi, ça m'a vraiment permis de, de prendre confiance en moi et de, et de pouvoir dire stop, déjà ça ne me convient pas. Et puis si ça va plus loin, je me sens en confiance d'effectuer de, de, quelques gestes qui, en général, font peur aux, aux agresseurs. Parce que ce ne jamais des grands courageux.
10: Dans les clubs reconnus par la Fédération française de Jiu-Jitsu et de Grappling, un cycle d'enseignement d'autodéfense pour femmes coûte en moyenne 200 euros pour une année de cours hebdomadaire.
0: C'est aussi l'une des conséquences du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Peu à peu, l'érosion ronge le calcaire et l'argile des falaises normandes, ce qui les fragilise, un phénomène inquiétant qui menace plusieurs habitations du bord de mer. Certains propriétaires n'ont aujourd'hui plus d'autre choix, ils doivent quitter leur logement. Le récit de Thibaut Marcheteau.
11: Et là, il y a une marche verticale, là au bout de mon doigt, là-bas, de 70 mètres de haut.
12: Des images qui donnent le vertige. À quelques mètres des habitations, les falaises se rapprochent de plus en plus, faisant craindre un risque trop grand pour certaines maisons.
11: Cette maison qui est derrière moi fait l'objet d'une expropriation. Elle va être euh, abattue, démontée euh, probablement cette année. Euh, les causes en sont un recul brutal de la falaise.
12: C'est toute la côte normande qui est touchée. Ici, la célèbre falaise d'Etretat. Et l'érosion naturelle n'est pas la seule responsable.
3: Cette érosion des falaises est liée par des, à des effets combinés, c'est-à-dire l'attaque de la mer au pied des falaises, mais aussi des précipitations pluvieuses, l'alternance gel-dégel ou même la gravité qui
12: attire l'effondrement. Les géologues ont prévenu qu'avec la montée des eaux dues au réchauffement climatique, les maisons au bord de la falaise ne pourraient tenir debout qu'entre 50 et 100 ans.
0: Et puis, deuxième jour de la Fashion Week à Paris, et ces images du défilé de la maison Dior dans le jardin des Tuileries. Talons, corsets, autant de pièces contraignantes dont les femmes ont mis des siècles à se libérer. Et que pourtant, la directrice artistique des collections féminines de Dior a décidé de mettre en avant pour ce show. Vous voyez ces images, un show inspiré par Catherine de Médicis. On ouvre ce journal des sports avec la qualification de l'Espagne pour le Final Four de la Ligue des Nations. Les Espagnols ont dominé les Portugais ce mardi soir. Victoire 1 but à 0 dans un match longtemps fermé. Il aura fallu attendre la 88 e minute pour Calvaro Morata inscrive le seul but de cette rencontre. Impuissant, les coéquipiers de Ronaldo s'inclinent à domicile. La Roja n'avait plus gagné au Portugal depuis 2003. Au Parc des Princes, à Paris, le Brésil a affronté la Tunisie et les coéquipiers de Neymar ont brillé. Victoire sans appel, 5 buts à 1. Neymar en a profité pour inscrire son 75e but sous le maillot brésilien. La Séléçao confirme donc sa très bonne forme à quelques semaines de la Coupe du Monde. Au Qatar, l'équipe de France retrouvera la Tunisie dans le groupe D. Au Mondial de basket, les Bleus terminent la phase de poule sur une défaite. Score final contre la Serbie, 62-68. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane finissent donc quatrième de leur groupe. Elles affronteront la Chine ce jeudi en quart de finale. Seul point positif de ce revers, les Françaises ne pourront retrouver les Américaines, triple tenante du titre qu'en de finale. On passe au rugby maintenant. Ce lundi soir avait lieu la nuit du rugby et le nom de Léo Colli a résonné dans l'Olympia. Le jeune demi-de-mêlée de 23 ans a raflé deux prix, dont la révélation de la saison 2021-2022. Récit d'une ascension fulgurante avec Raphaël Redon.
6: Léo Colli. Léo Colli. Élu meilleur joueur de Pro D2 et révélation de l'année, Léo Colli a fait grand bruit hier soir sur la scène de l'Olympia.
13: Dans un collectif, il y a des individus qui ressortent. Moi, j'ai la chance de, de taper entre les poteaux. Et donc, euh, voilà, C'est pour ça qu'on qu m'a pas mal mis en lumière.
6: Meilleur réalisateur de Pro D2 l'an dernier, passé de Mont-de-Marsan à Montpellier cette saison, appelé plusieurs fois en stage avec les Bleus,
14: Colli l'unanimité. Il est beau avoir joué, mais il tombe jamais. Il fait toujours la passe avant d'aller au contact. Il a un jeu au pied de qualité. Du talent naturel, une capacité à vite comprendre le jeu et donc s'affirmer en tant que leader à son poste.
6: S'affirmer comme le demi-de-mêlée d'un champion de France, la marche est haute. Mais du stade Montois au MHR, l'adaptation semble déjà réussie.
13: « Voilà, super groupe, super région, il
14: fait souvent beau, et il y a la plage, il y a le soleil. »« Sa réussite actuelle, il la doit aussi à son épanouissement au sein, sein d'un club solide, un club qui, qui l'a amené aussi à découvrir le très haut niveau.
6: » Trois fois titulaire en quatre journées un premier essai ce week-end. Il est à l'heure du top 14 et son avenir pourrait s'écrire en bleu.
14: « Léo euh, suscite quand même un, un intérêt au niveau du 15 de France. »«
13: Il y, y a encore beaucoup de boulot et beaucoup de monde devant moi, il y, y a de très bons demi-mêlés en France. » Et voilà, Moi je veux d'abord être, être bon en club, bon, avec Montpellier, matcher et, et on verra ce qui arrivera par la suite mais il ne faut pas se précipiter non plus.
6: Tout va très vite pour Léo Colli mais reste le plus dur, confirmé pour s'installer parmi les grands.
0: Et on termine ce journal d'espoir avec de la MotoGP alors que Francesco Bagnagna revenait sur Fabio Quartararo au championnat du monde. Sa chute au Grand Prix du Japon pourrait laisser des traces. Loïc Pertuset nous donne les clés d'une fin de saison passionnante. C'est une
9: chute qui pourrait lui coûter le championnat. Francesco Bagnaia voulait doubler Fabio Quartararo dans le dernier tour et grappiller quelques points dans la course au titre. Il repart du Japon avec 18 unités de retard sur le français. Un tournant au sein d'une deuxième moitié de saison à sens unique jusque-là. 4 victoires et une deuxième place lors des 5 précédents Grands Prix. 81 points repris sur Quartararo. Maniyan n'en avait plus que 10 de retard avant ce week-end. Son erreur lui en a coûté 8 de plus.
3: points gap races race. Le championnat
9: est loin d'être perdu pour autant à 4 courses de la fin et Quartararo devra se méfier de Ducati plus déterminé que jamais à le priver d'un deuxième sacre consécutif.
0: Est-ce que vous pensez que c'est le titre qui s'est envolé aujourd'hui Pas encore. Les gazoducs géants Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique ont-ils été sabotés Les trois grandes fuites identifiées depuis lundi au large du Danemark entre le sud de la Suède et la Pologne sont visibles à la surface. L'Ukraine dénonce une attaque terroriste planifiée par Moscou sans avancer de preuves. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur ces CNews. Les gazoducs géants Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique ont-ils été sabotés Les trois grandes fuites identifiées depuis lundi au large du Danemark, entre le sud de la Suède et la Pologne, sont visibles à la surface. L'Ukraine dénonce une attaque terroriste planifiée par Moscou sans avancer de preuves. En Russie, Moscou revendique la victoire au vote d'annexion de quatre régions pro-russes ukrainiennes, alors que Vladimir Poutine a assuré que les référendums d'annexion visaient à sauver les populations résidant dans ces territoires. L'Union européenne considère qu'ils sont illégaux que toutes les personnes qui ont participé à leur organisation seront sanctionnées. En France, la ville de Nantes sous le choc. Ce mardi, le conducteur d'un scooter a refusé de se soumettre à un contrôle de police et a foncé sur des agents avant de prendre la fuite. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi sur place ce mardi soir d'une unité de force mobile et de la CRS8 ce mercredi. Dans cette ville de Loire-Atlantique, Réverin et élus appellent l'État à l'aide face à une insécurité grandissante. Reportage sur place. Et puis conséquence du réchauffement climatique et de la montée des eaux en Normandie. L'érosion des majestueuses falaises fait craindre le pire aux habitants du littoral. Certains propriétaires n'ont pas d'autre choix de, que de quitter leur logement. Ils sont résignés. Vous les entendrez. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, cette grande interrogation qui est à l'origine des fuites spectaculaires survenues sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, quasi à l'arrêt avec la guerre en Ukraine. Les gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne sont victimes de fuites spectaculaires survenues mystérieusement après des explosions sous-marines. Le Danemark évoque des actes délibérés. Les explications d'Augustin Donadieu.
1: Comme une éruption au milieu de la mer Baltique. A l'origine de ce dégagement de gaz russe, deux puissantes explosions détectées à quelques heures d'intervalle. La première dans la nuit de dimanche à lundi à proximité du Nord Stream 2. Puis une deuxième lundi soir près du Nord Stream 1. La
2: source de ces détonations, pour ce que nous en savons, n'est pas de source naturelle. Aucune cause naturelle ne pourrait les expliquer. Si ce sont bien des explosions, comme nous le pensons très fortement, alors il s'agit
1: d'explosions causées par l'homme. Situées à une centaine de mètres de profondeur, les gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2 font plus de 1000 km de long et seulement 70 km séparent les fuites. La première ministre danoise estime qu'il s'agit d'un acte délibéré certains observateurs soupçonnent la Russie d'être à l'origine
3: de l'incident. À la complexité des attaques et la difficulté de réaliser un tel acte de sabotage, il est très probable qu'un acteur étatique soit impliqué. Et il n'y a qu'un seul acteur étatique dans la Baltique dont la possibilité, les capacités et la motivation se rejoignent, c'est évidemment la Russie.
1: Cet incident ne devrait avoir que peu de répercussions à court terme sur l'Europe, Moscou ayant déjà fermé le robinet en représailles des sanctions occidentales. Ces mêmes sanctions qui, selon l'exploitant russe Gazprom, empêcheraient toute réparation pour le moment.
0: Et le Kremlin, vers qui se sont tournés de nombreux regards, s'est dit extrêmement préoccupé par la situation. À Kiev, le conseiller de la présidence ukrainienne a dénoncé une attaque terroriste planifiée par Moscou. Sans avancer de preuves, en Russie, Moscou revendique la victoire au vote d'annexion dans les quatre régions ukrainiennes actuellement sous occupation pro russe Le rattachement de ces territoires à la Russie pourrait être proclamé dès la fin de la semaine. Solène Boulan, Maxime Lavandier avec le récit de Célia Judas.
4: En pleine agression de la Russie contre l'Ukraine, voici les quatre zones ukrainiennes en passe d'être annexées par Moscou. À l'est, les régions séparatistes de Lugansk et Donetsk qui constituent le Donbass. Au sud, celle sous occupation partielle de Zaporizhia et Kherson. Les résultats provisoires des référendums ont déjà été annoncés. Sans surprise, c'est un oui majoritaire selon les autorités pro-russes. Une fois le résultat définitif confirmé, le Parlement russe devra rédiger un traité formalisant l'intégration des quatre régions à son territoire. Selon les agences russes, un projet de loi pourrait être soumis à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, avant une adoption lors d'une session extraordinaire. Le texte devra ensuite passer devant le Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement. À la suite du processus parlementaire, le président Vladimir Poutine pourrait prononcer un discours dès vendredi pour annoncer formellement l'annexion des territoires ukrainiens. L'intégration à la Russie de ces régions représenterait une escalade majeure dans le conflit. Les pays du G7 ont d'ores et déjà juré de ne jamais reconnaître les résultats des votes, jugés fictifs. Cette volonté d'annexion de ces quatre zones, qui représentent 20% du territoire ukrainien avec la Crimée, constitue pour la Russie une tentative de reprendre la main après ses défaites militaires.
0: Dans la soirée, Kiev a déclaré qu'il lui était impossible de négocier avec Moscou après ces référendums. Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez.
3: La reconnaissance par la Russie des pseudo-référendums comme étant normaux, la mise en œuvre du soi-disant scénario de Crimée et la nouvelle tentative d'annexer le territoire ukrainien signifient qu'il n'y a rien à discuter avec l'actuel président de la Russie.
0: En Ukraine, à Kiev, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a rencontré le président Volodymyr Zelensky et son homologue Dmitro Kouleva. La France est et restera forte de son soutien aux Ukrainiens. Je vous propose de l'écouter.
5: Le président russe s'est lancé dans une rhétorique escalatoire. En décrétant la mobilisation partielle de la population russe, une population qui, à l'évidence, ne le soutient plus, en annonçant l'organisation de simulacres de référendums dans les régions occupées. Si la Russie procède à l'organisation de ces référendums illégaux, eh bien, il y aura des sanctions qui s'en suivront. Ce sera le cas de la part de l'Union européenne, avec le plein soutien de mon pays.
0: Et comme pour tenter de rassurer sa population, le ministère russe de la Défense a indiqué ce mardi qu'il ne solliciterait pas les gouvernements étrangers pour obtenir l'extradition de ces milliers d'hommes à avoir fui le pays. Depuis l'annonce de la mobilisation partielle, 10 000 Russes franchissent quotidiennement la frontière avec la Géorgie, soit près du double de la normale, a annoncé le pays. Et ces Russes ont tous le même argument. Cette guerre n'est pas la leur, écoutez.
3: Les gens sont contre le régime. Ils ne sont pas prêts à aller à la guerre. Je veux dire qu'ils sont prêts à se battre s'il y a une guerre pour la vérité. Une guerre juste. Quand vous défendez votre maison, c'est juste. Vous y allez et vous n'avez pas peur. Mais quand vous allez vous battre dans une guerre stupide pour tuer votre frère, c'est une guerre pour rien. Et c'est pourquoi les gens partent. J'ai 57 ans et je veux que tout le monde
6: sache que je suis contre la guerre. Je ne soutiens pas le régime de Poutine, je ne soutiens pas ce qui se passe en Ukraine. Je ne soutiens pas une guerre fratricide. Ma femme a des parents ukrainiens. Je connais beaucoup de bons Ukrainiens. J'ai servi dans l'armée. Nous avions beaucoup d'Ukrainiens dans notre unité et je reste en contact avec eux. C'est du grand n'importe quoi.
0: En France, les parlementaires de la NUPES réunissent ce mardi pour un séminaire de cohésion. Ils boycottent l'équipe de foot de l'Assemblée nationale. Les élus de gauche refusent de jouer aux côtés des députés du Rassemblement national qui intègrent pour la première fois l'équipe. Je vous propose de les écouter
7: c'est parce que le Rassemblement national a fait de cet enjeu-là un enjeu de récupération pour se banaliser. Et nous, c'est pour ça que les joueurs de notre groupe ont refusé d'y participer. Ils ont par ailleurs indiqué qu'ils aideraient évidemment financièrement la cause qui était le but de ce match premier. Mais nous ne voulons pas participer à, finalement, un objectif de récupération politique par le Rassemblement national pour se banaliser. Voilà, voilà, voilà la, la décision qui a été prise.
8: Est-ce qu'on va faire croire que nous pouvons être être coéquipier sur le terrain alors que nous refusons obstinément à l'être dans l'hémicycle. Voilà, On croit qu'il n'y a pas de possibilité d'être de, 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 coéquipier avec des gens que nous combattons dans l'hémicycle et plutôt que d'être dans les faux semblants, de se passer la main dans le dos, de rigoler ensemble dans les vestiaires, préfère dire que le terrain d'affrontement, ça doit être, dans le respect des règles du débat démocratique et parlementaire, l'hémicycle. Voilà.
0: La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, va dans le même sens avec cette déclaration. Je ne peux que recommander de ne pas participer à un match qui donnera lieu à une photo d'équipe où on reprendra donc la formule que nous portons le même maillot. Ce n'est pas le cas, nous ne jouons pas dans la même équipe, ni extrême droite, ni extrême gauche. Nouvelle journée de mobilisation pour le personnel hospitalier, salaire trop bas, manque d'effectifs. Les syndicats réclament d'aller plus loin que ce que le Ségur de la Santé avait initié. En colère, ils sont descendus ce mardi dans la rue et tous attendent un geste fort de la part du gouvernement. Écoutez-les.
7: Ils font un plan marché de l'hôpital parce qu'aujourd'hui les bâtis sont en grande dégradation. Le matériel
3: n'est plus au rendez-vous. On fait aujourd'hui du soin avec des bouts de ficelle et donc il faut investir massivement pour retrouver le niveau d'excellence matériel On attend depuis de nombreux mois une
9: réponse de la part du gouvernement une réponse opérative à savoir euh, quelles vont être les mesures qui vont être prises pour euh, corriger tous les problèmes qu'on a à l'hôpital et on se rend compte que le gouvernement se limite à nous répondre qu'il va euh, lancer une grande consultation donc euh, nous on est opposés à cela
4: euh, Aujourd'hui le but c'est de sensibiliser les parlementaires hein, à, à, cette, euh, à nos revendications dans le cadre de la de la discussion sur le projet de loi de finances de sécurité sociale puisque c'est une de financement.
0: L'insécurité et la délinquance à Nantes. Ce mardi, un scooter a foncé sur un agent de police lors d'un contrôle, défaut de permis, détention de drogue ou peut-être peur d'être verbalisé. Le motif de cette fuite reste pour le moment inconnu. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'envoi sur place d'une unité de force mobile et de la CRS8 ce mercredi. Avant cela, le viol en réunion d'une femme de 40 ans, samedi, a relancé le débat sur l'insécurité de cette ville de Loire-Atlantique. Même s'il y a plus de policiers sur le terrain, les résultats se font encore attendre. Les habitants ont peur de sortir de chez eux. Ils ne reconnaissent plus leur ville. Reportage sur place de Michael Chaillot.
2: Centre-ville de Nantes, les personnels de ce restaurant ont subi quatre agressions la semaine passée, souvent en sortant du travail. Olivia Delésigné, la patronne, a décidé d'équiper ses salariés.
4: Alarme, les petites bombes tolérées de gel de poivre pour déstabiliser en fait l'agresseur ouais. et partir.
2: 70 policiers nationaux supplémentaires sont arrivés à Nantes début septembre. Malgré des difficultés de recrutement, la police municipale devrait en embaucher autant cette année. Mais avec une succession de faits divers ces derniers mois, le sentiment d'insécurité grandit. Julien Bavel est conseiller municipal d'opposition Les Républicains. C'est pas qu'un sentiment. On l'a bien vu, le préfet a rappelé encore il y a quelques jours que si les agressions aux biens étaient en en diminution, celle à la personne était en, en forte augmentation sur, sur le territoire de la ville de Nantes. Donc la situation ne s'améliore pas de ce point de vue-là. Et, et on entend tous les jours les Nantaises et les Nantais nous dire « j'ai peur de sortir ». Faux, répond Pascal Bolo de la majorité municipale socialiste en charge de la sécurité. Les faits d'agression avec violence sont plutôt en régression en nombre. Il faut du bleu dans les rues à Nantes. Pascal Bolo l'annonce, dès que les effectifs le permettront, la présence de la police municipale dans les rues de Nantes sera étendue jusqu'à 2h du matin.
0: Pour tenter de faire face à l'insécurité et pour être capable de se défendre en cas d'agression, les femmes sont de plus en plus nombreuses à prendre des cours de self-défense. En Gironde, un club d'arts martiaux de Jijitsu et Grappling a même ouvert une formation qui leur est spécialement dédiée. Les adhérents y apprennent l'autodéfense en toutes circonstances. Reportage de Jérôme Rampnou et Antoine Esteve.
10: Une prise rapide du bras pour se dégager d'une étreinte. Un bond en arrière pour créer une distance avec l'agresseur. Dans ce dojo, on apprend des gestes simples pour se sortir de situations violentes. Je vais chercher à faire péter la prise. donc Je vais venir pousser ici pour faire claquer la prise. Et je vais faire passer son bras-là tout en la regardant. Apprendre à se défendre. Il y a l'aspect technique, mais aussi il y a toute la notion de sang-froid. Euh, voilà, bah, forcément, bah, au plus on sait se défendre, au plus on va avoir confiance en soi, au plus on va gérer la, la situation facilement. Dans ce cours dédié exclusivement à l'autodéfense pour les femmes Magali, Melissa ou Anne viennent en confiance. Elles apprennent à garder leur sang-froid dans toutes les situations.
4: Ce sont les agressions, que ce soit verbales, physiques, des attouchements. Quand on sort les soirs, quand on est toute seule dans la rue, la peur, elle est avec nous tout le temps. On peut se retrouver dans une certaine situation à n'importe quel âge. Surtout pour une femme, je trouve ça bien de pouvoir se défendre, même si peu importe l'âge en fait.
10: Repousser des avances ou éviter une agression, en quelques heures seulement, on peut apprendre la bonne technique.
7: Moi ça m'a vraiment permis de, de prendre confiance en moi et de, et de pouvoir dire euh, stop, déjà ça ne me convient pas. Et puis si ça va plus loin, je me sens en confiance d'effectuer de, de, quelques gestes qui en général font peur... Euh, aux agresseurs, parce que c'est jamais des grands courageux.
10: Dans les clubs reconnus par la Fédération française de Jiu-Jitsu et de Grappling, un cycle d'enseignement d'autodéfense pour femmes coûte en moyenne 200 euros pour une année de cours hebdomadaires.
0: C'est aussi l'une des conséquences du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Peu à peu, l'érosion ronge le calcaire et l'argile des falaises normandes, ce qui les fragilise, un phénomène inquiétant qui menace plusieurs habitations du bord de mer. Certains propriétaires n'ont aujourd'hui plus d'autre choix. Ils doivent quitter leur logement. Le récit de Thibaut Marcheteau.
11: Et là, il y a une marche verticale, là au bout de mon doigt, là-bas, de 70 mètres de haut.
12: Des images qui donnent le vertige. À quelques mètres des habitations, les falaises se rapprochent de plus en plus, faisant craindre un risque trop grand pour certaines maisons.
11: Cette maison qui est derrière moi fait l'objet d'une expropriation. Elle va être abattu, démonté euh, probablement cette année. Euh, les causes en sont un recul brutal de la falaise.
12: C'est toute la côte normande qui est touchée. Ici, la célèbre falaise d'Etretat et l'érosion naturelle n'est pas la seule responsable. Cette érosion
3: des falaises est liée par des, à des effets combinés, c'est-à-dire l'attaque de la mer au pied des falaises, mais aussi des précipitations pluvieuses, l'alternance gel-dégel ou même la gravité qui attire l'effondrement.
12: Les géologues ont prévenu qu'avec la montée des eaux dues au réchauffement climatique, les maisons au bord de la falaise ne pourraient tenir debout qu'entre 50 et 100 ans.
0: Et puis, deuxième jour de la Fashion Week à Paris, et ces images du défilé de la maison Dior dans le jardin des Tuileries. Talons, corsets, autant de pièces contraignantes dont les femmes ont mis des siècles à se libérer. Et que pourtant, la directrice artistique des collections féminines de Dior a décidé de mettre en avant pour ce show. Vous voyez ces images, un show inspiré par Catherine de Médicis. Et on ouvre ce journal des sports avec la qualification de l'Espagne pour le Final Four de la Ligue des Nations. Les Espagnols ont dominé les Portugais ce mardi soir. Victoire 1 but à 0 dans un match longtemps fermé. Il aura fallu attendre la 88 e minute pour qu'Alvaro Morata inscrive le seul but de cette rencontre. Impuissant, les coéquipiers de Ronaldo s'inclinent à domicile. La Roja n'avait plus gagné au Portugal depuis 2003. Au Parc des Princes, à Paris, le Brésil a affronté la Tunisie et les coéquipiers de Neymar ont brillé. Victoire sans appel, 5 buts à 1. Neymar en a profité pour inscrire son 75e but sous le maillot brésilien. La Séléçao confirme donc sa très bonne forme à quelques semaines de la Coupe du Monde. Au Qatar, l'équipe de France retrouvera la Tunisie dans le groupe D. Au Mondial de basket, les Bleus terminent la phase de poule sur une défaite. Score final contre la Serbie, 62-68. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane finissent donc quatrième de leur groupe. Elles affronteront la Chine ce jeudi en quart de finale. Seul point positif de ce revers, les Françaises ne pourront retrouver les Américaines, triple tenante du titre qu'en de finale. On passe au rugby maintenant. Ce lundi soir avait lieu la nuit du rugby et le nom de Léo Colli a résonné dans l'Olympia. Le jeune demi-de-mêlée de 23 ans a raflé deux prix, dont la révélation de la saison 2021-2022. Récit d'une ascension fulgurante avec Raphaël Redon.
2: Léo Colli. Léo
6: Colli. Élu meilleur joueur de Pro D2 et révélation de l'année, Léo Colli a fait grand bruit hier soir sur la scène de l'Olympia.
13: Dans un collectif, il y a des individus qui ressortent. Moi, j'ai la chance de, de taper entre les poteaux. et donc, euh, voilà, C'est pour ça qu'on qu m'a pas mal mis en lumière.
6: Meilleur réalisateur de Pro D2 l'an dernier. Passé de Mont-de-Marsan à Montpellier cette saison. Appelé plusieurs fois en stage avec les Bleus, Colli fait l'unanimité.
14: Il est beau avoir joué, mais il tombe jamais. Il fait toujours la passe avant d'aller au contact. Il a un jeu au pied de qualité. Du talent naturel, une capacité à vite comprendre le jeu et donc s'affirmer en tant que leader à son poste.
6: S'affirmer comme le demi-de-mêlée d'un champion de France, la marche est haute. Mais du stade Montois au MHR, l'adaptation semble déjà réussie.
13: Voilà, super groupe, super région, il fait souvent beau, il
14: y a la plage, il y a le soleil. Sa réussite actuelle, il la doit aussi à son épanouissement au sein, sein d'un club solide, un club qui, qui l'a amené aussi à découvrir le très haut niveau.
6: Trois fois titulaire en quatre journées un premier essai ce week-end, il est à l'heure du top 14 et son avenir
14: pourrait s'écrire en bleu. Léo euh, suscite quand même un, un intérêt au niveau du 15 de France. Il
13: y, y a encore beaucoup de boulot et beaucoup de monde devant moi, il y, y a de très bons demi-mêlés en France. Et voilà, moi je veux d'abord être, être bon en club, avec Montpellier, matcher. Et, et on verra ce qui arrivera par la suite, mais il ne faut pas se précipiter non plus.
6: Tout va très vite pour Léo Colli, mais reste le plus dur, confirmé, pour s'installer parmi les grands.
0: Et on termine ce journal d'espoir avec de la MotoGP. Alors que Francesco Bagnagna revenait sur Fabio Quartararo au championnat du monde, sa chute au Grand Prix du Japon pourrait laisser des traces. Loïc Pertuset nous donne les clés d'une fin de saison passionnante.
13: C'est Francesco Bagnaia qui est parti à la faute, il est dans
9: les graviers C'est une chute qui pourrait lui coûter le championnat. Francesco Bagnaia voulait doubler Fabio Quartararo dans le dernier tour et grappiller quelques points dans la course au titre. Il repart du Japon avec 18 unités de retard sur le français. Un tournant au sein d'une deuxième moitié de saison à sens unique jusque-là. Quatre victoires et une deuxième place lors des cinq précédents grands Prix. 81 points repris sur Quartararo Bagnaya n'en avait plus que 10 de retard avant ce week-end. Son erreur lui en a
3: coûté 8 de plus. 18 points are still, uh...
9: Le championnat est loin d'être perdu pour autant à quatre courses de la fin et Quartararo devra se méfier de Ducati plus déterminé que jamais à le priver d'un deuxième sacre
11: consécutif.
7: Est-ce que vous pensez que c'est le titre qui s'est envolé aujourd'hui
11: Pas encore. It's...
0: Les gazoducs géants Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique ont-ils été sabotés Les trois grandes fuites identifiées depuis lundi au large du Danemark entre le sud de la Suède et la Pologne sont visibles à la surface. L'Ukraine dénonce une attaque terroriste planifiée par Moscou sans avancer de preuves. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
4: Selling a little